0: Ihr von der JEF, die jungen europäischen Föderalisten und Föderalistinnen, seid junge, begeisterte Europäerinnen. Was versteht ihr denn darunter? Uns bei der JEF verbindet vor allem einfach die Leidenschaft für Europa, die Offenheit, die Neugierde und einfach auch das Wissen, dass man nur in vereinten Europa friedlich und in Wohlstand zusammenleben kann. Wir streiten natürlich auch über Sachthemen. Wir finden auch nicht alles toll, was die EU macht oder was in Europa so passiert. Das ganz und gar nicht. Ähm, aber wir wollen darüber reden, wir wollen darüber streiten. Uns liegt es halt am Herzen, dass vor allem auch Bürgerinnen und Bürger und junge Menschen informiert sind. Nur weil wer informiert ist, kann auch äh, diskutieren, debattieren und streiten. Du hast in deinem Vortrag gesagt, dass du da mehr rausziehen kannst, als du reinsteckst. Ähm, was sind denn so Sachen, die du da für dich dabei gewinnst?
1: Also, ich kann vielleicht von, von mir persönlich erzählen. Bei mir war das damals so, dass ich ähm, von den jungen Europäern gehört habe und äh, für mich einfach gemerkt habe, ich habe ganz wenig Ahnung über die EU und wollte mehr darüber erfahren. Und äh, in den Jahren, in denen ich jetzt aktiv bin, ähm, habe ich wahnsinnig viel dazu lernen können. Auch wie die Sandra das gesagt hat, mit der Europabegeisterung, die ich dazu gewonnen habe, sozusagen. Aber man lernt auch, Einfach Organisation zum Beispiel, wie funktioniert es in einem Verband, das kann man klar auch in anderen Vereinen lernen, aber das ist bei der JEF ganz toll und äh, gerade mit der Überparteilichkeit, man kommt wirklich mit allen Leuten ins Gespräch und tauscht sich äh, ganz stark natürlich über Europa, aber auch über andere Dinge aus.
0: Sandra, du hast vorhin gesagt, dass der Europäische Rat ähm, besonders während ähm, der Krise ziemlich viel Gewicht bekommen hat und das auch zu zulasten des Europäischen Parlaments. Hast du allgemein dazu eine Ansicht, wie das Ganze anders laufen sollte? Ja, also ich bin der Meinung, dass der Europäische Rat ganz abgeschafft gehört. Wir haben eine Vertretung der Mitgliedsländer in den, im Rat der Europäischen Union dann brauchen wir den Europäischen Rat nicht. Der ist vor allem ein Profilierungsorgan oder Institution der Staats- und Regierungschefs, die einfach nicht darauf verzichten wollen, da noch den Daumen drauf zu haben. Also ich bin eine sehr, sehr starke Kritikerin der, des, des Europäischen Rates und deshalb geht es mir sehr, sehr gegen den Strich, wie viel Macht und wie viel Einfluss die im Moment haben. Setzt du dich da irgendwie konkret für ein? Gibt es da irgendwie eine Bewegung, die ähm, darauf hinarbeitet? Also bisher eigentlich nicht, aber in unserem politischen Programm der, ähm, der JEF ist es eben drin vermerkt, dass, dass es diesen Europäischen Rat da nicht mehr geben soll, sondern einfach nur eine, eine Vertretung der Mitgliedsländer. Ähm, aber so gibt es bisher noch keine Initiativen. Also nicht, dass ich wüsste, ähm, dass es ähm, auch in Parteien eigentlich, glaube ich, kein Thema. Vorhin wurde auch schon in der Fragerunde das Demokratiedefizit oder das angebliche Dem Demokratiedefizit der EU angesprochen Würdet ihr das ähnlich ähm, verteidigen, dass es ein Demokratiedefizit gibt? Ich sehe vor allem die Rolle der Kommission kritisch. Die sind ja nicht gewählt, sondern nur ernannt. Für diese Machtfülle ist mir das doch relativ suspekt, das ist mein größter Kritikpunkt, aber ich würde den zwei Parlamentariern schon zustimmen, so wie es in den Medien auch dargestellt wird, ist es nicht so schlimm einfach. Es ist, wie Sie auch wirklich gesagt haben, eine bisschen andere Form der Demokratie, aber es ist ganz klar, wir Bürgerinnen und Bürger wählen das Europäische Parlament direkt, wir sind vertreten durch unsere Regierungen, die wir direkt gewählt haben, worüber man jetzt natürlich noch mal streiten kann oder sich unterhalten kann, ist die Bürgerbeteiligung, eben Bürgerbegehren und so weiter und so fort. Und da hat der Heide Rühle ja zu Recht auf dieses neue Instrument verwiesen, die Europäische Bürgerinitiative, die es jetzt gibt. Und ich denke, man muss da nur mal nach Deutschland schauen. Ne? Bundesweite Volksentscheide gibt es auch nicht oder bundesweite Volksbegehren gibt es einfach nicht. Und ähm, ich denke einfach, dass das generell eine Frage ist, die auch bei uns national auf, auf die Agenda gehört, auf die Tagesordnung.
1: Ich glaube, ein grundsätzliches Problem ist einfach, dass, dass Europa in Köpfen weit weg ist. Ja? Wenn es zum Beispiel um Handelsfragen geht, zum Beispiel die Handelspolitik mit, mit China oder ähnlichen Staaten, das kriege ich als Normalbürger nicht wirklich mit, was, was da die Vorteile für mich sind. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf kommunaler Ebene denke und äh, engagiere mich zum Beispiel für, für einen Fußballplatz und so, dann ist mir das Ganze einfach viel näher. Und ich glaube schon, dass es, dass es einfach auch eine Frage ist, ähm, ja, die EU wirkt einfach weiter weg, oder?
0: Ja, es ist einfach auch, ich denke mal, ein Problem, dass die Nationalstaaten und die nationalen Regierungen das auch versuchen wegzuhalten von den äh, von den Bürgern, ist meine Meinung. Mhm. Ähm, weil sie einfach darauf pochen, äh, sie sind äh, dort der Ort, wo was passiert, wo was entschieden wird. Und ähm, dann sehr, sehr oft irgendwas entschieden wird in Brüssel und dann gesagt wird, ja, die böse EU, das ist ja echt so ein... Schlagwort, wenn ich das schon höre, bekomme ich immer eigentlich äh, ja, Haarausfall, ne? die in Brüssel. Dann frage ich immer, ja bitte, wer ist die in Brüssel? Das sind wir. Wir sind dort vertreten mit unseren Abgeordneten. Dort sitzen unsere äh, Regierungsleute oder ähm, Vertreter der Regierung. Dort sitzen unsere NGOs, ne? unsere, äh, unsere Lobbyorganisationen. Ähm, eins ist wirklich ganz wichtig. Brüssel sind wir. Die EU sind wir. Ja, und da würde ich jetzt gerne nochmal zu euch direkt zurückkommen, also von der Politik zu euch hin, weil ihr seid ja auch die jungen europäischen Föderalisten und deswegen wollte ich fragen, was tut ihr denn, um die Menschen hier zu erreichen und vielleicht auch für Europa zu begeistern, ja speziell in Bezug auf junge Menschen? Also wir haben in Kreisverbänden ganz ganz viele Schulprojekte laufen, äh, meistens vor Ort, einfach wenn zum Beispiel der Freiburger Kreisverband geht, dann in Schulen, im Umkreis von Freiburg, die Karlsruhe in Karlsruhe, die Tübinger in Tübingen. Und da versuchen wir vor allem auch äh, junge Menschen, junge Erwachsene, Schüler und Schülerinnen zu informieren, wie läuft die EU. Wir machen auch so Planspiele im kleineren Rahmen in in Schulen äh, und noch andere ähm, Dinge rund, rund um Europa, einfach auch um den Blick zu weiten. Und ich glaube, das ist ein, eine der wirklich wichtigen Aufgaben von uns, die wir, ähm, glaube ich, auch recht erfolgreich durchführen. Das kann man immer noch besser machen und immer noch mehr, das ist klar. Aber ähm, so politische Bildung ist schon ein Grundpfeiler unserer Arbeit auch.
1: Und was vorher auch angesprochen wurde, unser Motto, das Europa erleben, Europa verstehen, Europa gestalten, das baut ja auch aufeinander auf. Ne? Man muss erst mal ähm, sehen, meiner Meinung nach, wie gut es einem doch auch geht äh, bei dem Europa erleben. Dann ganz wichtig, das Verstehen, wie funktioniert die EU? Was haben wir vor für Vorteile von der EU? Was, was bringt die uns? Und dann eben das Gestalten, was, was die Sandra vorher gesagt hat, an, an Grenzen zum Beispiel zu demonstrieren, eben für diese äh, offenen Grenzen innerhalb der EU.
0: Also für uns ist wirklich auch wichtig, dass die ähm, Schüler und Schülerinnen dann Bescheid wissen. Also wir sind jetzt niemanden, wir wollen niemanden indoktrinieren oder so. Ähm, wir diskutieren natürlich auch über, über Fragen wie Eurokrise. Das kam natürlich auch oft in den Schulen. Ähm, und wir selber haben so einige Kritikpunkte. Also ich mag dann nur mal die Agrarpolitik äh, nennen, die mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, aber einfach so ein Grundverständnis und Grundwissen einfach auch zu fördern und dass man sich einfach auch eine eigene Meinung dann bilden kann. Das ist ja auch ganz wichtig eben für, für, dass wir dann später mündige Bürgerinnen und Bürger haben.